Phật tổ dư lạc hái lấy quả dưa do hành giả biến ra, hai tay đệ lên ma vương. Tên ma vương trắng xem xét, cầm quả dưa trong tay, há miệng ngoạn luôn. Nhân lúc đó, hành giả đánh vút một cái, chui tọt vào trong cổ họng, rồi của lên chân tay tụt xuống bụng. Nào húc đầu lên trồng cây chuối, làm cho tên yêu tinh đau đớn lăn lộn quằn quại, kêu giống lên. Trời ơi, đọc chết tôi rồi, có ai cứu tôi với? Di Lạc Phật Tổ hiện rõ nguyên hình, hì hì cười nhạt gọi. Nghĩa số kia, đã nhận được ta chưa? Yêu tình trông thấy, vội vàng quỳ dạp xuống đất, hai tay xoa bụng, dập đầu dập óc kêu là Thưa thầy, tha tội cho con, tha tội cho con, không dám thế nữa. Di Lạc bước lên, túng chặt tên yêu tình, cởi lấy cái túi thiên hậu và giật lại chiếc dùi đánh khánh gọi. Tôn ngọ không? Hành nể mà ta, tha tội cho y. Hành giả vẫn chưa hả cơn tức tối, lại thụi bên trái đấm bên phải, lộn xuống húc lên. Tên yêu tình đau đớn không chịu nổi, lại lăn cảnh ra đất. Ngọ không, y đã biết thân rồi, hãy tha cho y. Nghe Di Lạc lại gọi, hành giả mới nói, mở miệng cho to để lão tôn đi ra. Tên ma vương tuy ruột gan đau quặn, vẫn cố chịu đau đớn, há to miệng. Hành nhà nhảy luôn ra ngoài, hiện rõ nguyên hình, lại cầm cần thiết bổng toàn đánh. Đã thấy nó bị Phật tổ nhét vào trong túi, vắt lên trên vai, tay cầm cái rùi khánh quan mắng. Nghĩa số kia, nạo bạt vàng lấy trộm để ở chỗ nào rồi? Yêu tinh ở trong túi, dên gì nói ra, nạo bạt vàng đã bị tổn ngộ không đánh vỡ mất rồi. Nạo bạt vỡ rồi, thì đem trả vàng đây. Ờ, thưa, vàng vụn để đống ở trên điện đài sen. Phật tổ nâng lấy cái túi, cầm cái rùi khánh vui cười gọi bảo. Ngộ không, ta cùng ngươi đi tìm vàng nào. Hành giả lập tức dẫn Phật lên núi, về chùa thu nhặn vàng vụn. Đến nơi thì thấy cửa chùa đóng chặt. Phật tổ cầm cái rùi, trỏ vào một cái, cửa mở ra, đi vào bên trong xem. Thì ra bọn tiểu yêu đã biết là lão yêu bị bắt, đứa nào đứa ấy cuốn gói trốn chạy tàn mát. Hành giả cứ gặp một tên, giết một tên. Năm bảy trăm tiểu yêu bị đánh chết kỳ hết. Hiện ra nguyên hình đều là những tinh núi quái cây, nghiệt thú ma chim. Phật tổ thu vàng vụn lại một chỗ, thổi hơi tinh khí, miệng đọc chân ngôn. Tức thì trở lại thành một cái nạo bạt bằng vàng nguyên vẹn. Xong việc, Phật tổ từ biệt hành giả cưỡi mây lành trở về thế giới cực lạc. Hành giả tìm đến đường tăng bát giới và xa tăng, cởi trói cho mọi người và kể lại đầu đuôi sự việc đã xảy ra vừa qua. Đường tăng nghe xong hỏi tiếp, Đồ đệ ơi, các vị thần linh bị nhốt ở đâu? Sư phụ ạ, à, ngày hôm qua nhật trực công tàu có bảo với con là họ đều bị nhốt ở dưới hầm kia kia. Nói xong, Hành giả rủ bát giới cùng đến mở nắp hầm, cởi dây trói cho mọi người xong, mời cả đến trên bảo điện. Đường Tăng mặc áo cà sa lễ tạ các vị thiên thần. Sau khi tiễn trần các vị về xong, thầy trò Đường Tăng rời khỏi tiểu Tây Thiên, vui vẻ lên đường vào lúc xuân vui hoa nở. Đi được một tháng, đã qua mấy khu rừng vườn màu lục đậm. Thật đẹp sao những cảnh hoàng hôn, sau cơn mưa gió 
đang đi đường tăng dừng ngựa lại gọi đồ đệ ạ trời đã tối rồi phải đi tìm chỗ ngủ trọ chứ may quá sư phụ ạ có chỗ trọ rồi ở đâu thế ngay trong bụi rậm kia kìa khi bốn thầy trò đi đến ngôi nhà ở đấy thấy cửa lếp đóng chặt đường tăng xuống ngựa đến gõ cửa gọi mở cửa mở cửa một ông già tay chống gậy đi ra mở cửa và hỏi người nào gọi đây tam tạm chắp tay cúi chào lễ phép nói kính thưa lão thí chủ bần tăng từ bên đông thổ sang tây thiên lấy kinh xin cụ làm phúc cho bần tăng ngủ trọ một đêm thưa trưởng ạ à, ngài muốn sang tây thiên không thể đi được đâu ở đây là tiểu tây thiên nếu đến đại tây thiên đường đi rất xa chưa nói gì về đường đi gian khổ mà ở ngay địa phương này đã không qua được rồi sao lại không qua được cách nhà tôi đây hơn ba mươi dặm về phía tây có một con đường cái gọi là ngõ giọng thị suốt tám trăm dặm đường đều là cây thị hàng năm mỗi khi đến mùa thị chín rụng xuống ngập cả đường đi mùa hè đến hấp hơi bốc lên thành ra một thứ mùi hôi thối vô cùng chúng tôi ở đây quen gọi là hè giọng thị hệ cứ gió tây là hơi thối bốc lên hơi hố xí cũng không nên nói thối khắm như thế bây giờ đường giữa mùa xuân gió đông nam thổi mạnh cho nên mới không ngửi thấy đấy thôi tam tặng nghe xong buồn bã ngồi đấy không nói năng gì cả hành giả không nhịn được lên tiếng nói ông già này thật là lắm điều chúng tôi ở xa đến xin nghỉ trọ một đêm nếu nhà cụ chật hẹp không có chỗ ngủ chúng tôi sẽ ngồi ngay ở dưới gốc cây này qua cho một đêm cũng được hà tất cụ phải đưa ra những câu chuyện như thế cho người ta ghê sợ thế ông già kia trông thấy hành giả xấu xí sợ len lét rúm cả miệng lại nhưng rồi cố bạo dạn cầm cây gậy trỏ vào hành giả quát nói cái đồ chú này mặt giờ sường hòm hèm bệnh lao thật là không biết trên giới gì cả thế mà dám trỏ mồm vào hỗn láo cả với người giả lão hành giả cười xoa nói <cười> dám thưa cụ té ra cụ chưa biết được thằng hòm hèm bệnh lao này à trong sách thường có câu hình dáng cổ quái đã xấu nhưng trong chứa ngọc lành cụ chỉ biết lấy lời nói nét mặt mà xét người thế là lầm to rồi tôi tuy xấu người thực nhưng lại có nhiều tài ba ngay cả chuyện hàng yêu bất quái cũng chả kém ai đâu ông già nghe xong liền đổi giận làm lành vui vẻ nói <cười> thế thì mời các vị vào hàn xá yên nghỉ bốn thầy trò bèn dắt ngựa quẩy hành lý cùng nhau đi vào qua hàng rào cây gai cành nhọn đến lần cửa thứ hai thấy dây gai leo trùm trên vách xây bằng gạch vào đến bên trong mới thấy ba gian nhà ngói ông già kéo ghế mời ngồi đãi nước chè xong lại bảo người nhà sửa soạn cơm chay một lát sau trên bàn ăn bày rất nhiều miếng sợi đậu phụ khoai sọ củ cải rau cải cơm gạo tám xoan canh hoa quỳ tẩm dấm cả thầy trò ăn một bữa no nê cơm xong bát giới bấm hành giả nói thầm xuôi ngã ông lão này lúc đầu thì không ưng cho trọ làm sao bây giờ lại thết đãi mình thịnh soạn thế nhỉ 
cái này có đáng là bao đến sáng mai còn bắt họ phải có rau tươi quả mới tiến đưa chúng mình cơ chú cứ đợi đấy chẳng mấy chốc trời đã tối dần ông già lại gọi thắp đèn trong khi ngồi chuyện trò với ông già hành giả hỏi thưa thí chủ nhà ta đây có thiện ý gì cho chúng tôi ăn bữa cơm chanh ngon lành vậy chủ nhà liền đứng dậy nói vừa rồi được nghe ngài nói có thể bắt yêu tinh vùng chúng tôi đây có một yêu tinh phiền ngài bắt dùng cho chúng tôi sẽ trọng tạ thưa cụ quý sứ đây địa thế thanh bình có nhiều người ở nhà cửa đông đúc không phải nơi hẻo lánh còn có yêu tinh nào dám bén mảng đến cửa cao nhà rộng của cụ đây nữa thật không dám nói đâu ngài ở cho chúng tôi đây lâu nay vẫn yên ổn mới từ hồi tháng sáu ba năm trước đây bỗng nhiên có một trận gió to thổi đến lúc ấy mọi người đừng bận rộn mái đập lúa ở trên sân gieo mạ ở dưới ruộng cứ bảo đây là dở rời thôi biết đâu là khi gió thổi qua xuất hiện một con yêu tinh thế là bao nhiêu châu ngựa thả ngoài đồng dê lợn ở trong chuồng cùng gà vịt các thứ đều bị nó bắt ăn cho kỳ hết con trai con gái gặp nó bị nuốt tươi ngay từ lần ấy trở đi thường cứ hai năm nó lại đến làm hại một lần sư trưởng à nếu quả ngài có tài bắt được yêu tinh dẹp yên đất này chúng tôi sẽ xin trọng thả cái đó thì khó bắt lắm các ngài đã biết bắt quái trừ ma sao còn có khó với dễ nữa thưa cụ yêu tinh quấy nhiễu đã ba năm nay giết hại không biết bao nhiêu là sinh linh tôi thiết tưởng mỗi nhà chỉ cần bỏ ra một lạng bạc năm trăm nhà góp lại là thành năm trăm lạng bạc rồi bất kỳ đến chỗ nào cũng mời được một ông pháp sư bắt yêu tinh cớ sao lại cam chịu để cho nó tàn hại ba năm trời như vậy sư trưởng ạ à, năm trước cũng hỏi dò được một vị sư ở núi sơn nam chúng tôi mỗi nhà tốn mất năm trăm lạng bạc mời y đến bắt yêu tinh nhưng không bắt được xin hỏi ông sư ấy bắt yêu quái thế nào cơ ấy là một vị tăng già vận áo cả xa trước đọc kinh khổng tước sau tụng kinh pháp hoa lò hương khói tỏa tiếng nhạc ngân nga đương khi tụng niệm đã động đến tên yêu tà bỗng chốc mây bay gió quấn thẳng đến trang nhà thế là sư đấu với quái thả nổi chỉ một lát sau yêu tình đắc thắng mây khói tỏa ra chúng tôi đến gần xem đầu chọc bị tăng ấy bị yêu mà đánh nát dàn như quả dưa thối rồi thế sao có mời thêm người nào đến bắt nó không có năm ngoái lại mời một thầy đạo sĩ đấy nữa à, đạo sĩ ấy đầu đội mũ vàng mình mặc pháp y lệnh bài lén kẻm phù thủy ra uy đi bắt yêu tình chỉ thấy gió thổi vun vụt mây tối đen xì hai bên gành thì đấu đến chiều tối rồi ma quấn mây đi đất trời trong leo lẻo chúng tôi sợ hãi chạy đi tìm thấy tên đạo sĩ chết dưới lòng khe mò được lên trông chẳng khác gì con gà luộc chín thật ê chề thưa cụ sự bất quá tam lần này tôi sẽ bắt giúp cụ nếu ngài quả có tài giỏi bắt được nó 
Tôi sẽ mời mấy người trưởng giả trong làng đến viết một tờ giao kèo. Nếu đắc thắng, ngài muốn lấy bao nhiêu tiền tạ ơn, chúng tôi cũng trả. Nhưng nếu thua hoặc có thế nào thì đừng có dày ra chúng tôi nữa. <cười> Các cụ bị người ta lừa dối hóa sợ rồi. Chúng tôi không phải những hạng người như thế đâu. Cụ đi mời các vị trưởng giả đến đây ngay. Nghe hành giả nói vậy, ông già liền vui vẻ sai ra đồng, mời mấy người hàng xóm láng giềng, chồng gì anh rể, bè bạn thân gia, độ chừng 8-9 vị già cả, đến gặp mặt đường tăng. Trong khi tiếp chuyện với đường tăng, các cụ hỏi, vị sư trưởng nào đi bắt yêu tình? Hành giả khoanh tay nói, tiểu hoa thượng tôi đấy ạ. Không được đâu, không được đâu. Yêu tình kia thần thông quảng đại, thân hình đồ sộ. Trông vị sư này gầy còm bé nhỏ, chứa bằng cái rắt răng của nó. Hế, các cụ nhà ta xem người không tin. Tôi tuy nhỏ thật, nhưng bé hạt tiêu chẳng kém gì nó đâu. Các cụ già nghe hành giả nói xong, lại hỏi. À, thưa ngài, bắt được yêu tình, ngài định lấy bao nhiêu vàng bạc lễ tạ các cụ hà tất phải hỏi bao nhiêu lễ tạ tục ngữ có câu nói đồng vàng quáng mắt nói đồng bạc trắng phạch nói đồng tiền thì hôi tanh chúng tôi là hòa thượng tích đức không cần tiền của các người đâu theo ngài nói như vậy ngài thật là một bậc cao tăng đã thụ giới <cười> nếu quả ngài hàng phục nổi yêu tinh địa phương được yên ổn Mỗi nhà chúng tôi sẽ biếu ngài hai mẫu ruộng, góp lại thành một nghìn mẫu ở liền một khô. Thầy cho ngài sẽ xây một ngôi chùa tụng kinh niệm Phật ở đó, còn hơn là đi lang thang khắp đó đây. Hế như thế lại càng không ổn. Nếu bảo là cho ruộng thì phải thức khuya dậy sớm, như vậy sẽ bận rộn đến chết thôi. Thứ gì các ngài đều không thích. Biết tạ ơn bằng cái gì được. Chúng tôi là nhà tu hành. Các cụ chỉ cần cho ăn bữa cơm, uống chén nước. Thế là được rồi. <cười> Tưởng là cái gì cao xa chứ. Cái đó thì dễ thôi. Nhưng chúng tôi muốn xin hỏi. Ngài định bắt nó bằng cách nào? Chưa biết hành giả sẽ bày ra cách gì để bắt tiên yêu tinh. Xin mời các bạn đón nghe tiếp buổi sau.